0: Muy buenas a todos y a todas. Un episodio más en A ser Seguimos en, en el camino. Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Relajado hoy. Eh, vengo ¿Sí? un fin de semana eh, tranquilo y fui a un evento. Fui a un evento el domingo okay. y salí, salí en una nube.
0: Sí, tiene buena cara ahora que te, te estoy viendo. Sí. Estás hasta sí. más guapo y todo. <risa> un poco,
1: un poco, me, dio, me dio un poco de color, estoy morenito. Sí,
0: estás morenito. Te, te cuesta poco coger color a ti.
1: Sí, ese, ese agitanado no me lo quita nadie. <risa> Oye, ¿un evento? ¿Un evento de qué? Eh, ¿Nos cuentas un poquito, a ver? Pues sí, es un evento que se llama Suco, son sesiones Suco. S-U-C-O. Eh, y era. yo fui al evento completo. Era una parte de yoga. Vale. Y luego otra parte que era la sesión Suco. Y bueno, básicamente es. Tú vas con unos, unos speakers, unos auriculares eh, okay. muy inmersivos, o sea, que te cubre bastante la oreja. Y la, la práctica de yoga, pues imagínate en una terraza eh, con un sol. Ah, al aire libre. Sí, en una terraza okay, junto bueno. al mar, eh, wow. con un solazo espectacular. Y el, el, el profesor de yoga dirige la práctica solo con su voz, y tú escuchas su voz en los auriculares y, la, okay. y una música muy inmersiva. Entonces es una práctica bastante potente. Yo la sentí como muy, muy potente por el, más que por la práctica en sí, sino por, el, por cómo se realizaba. ¿no? Porque al final tú estás fluyendo ahí en, en esa práctica de yoga, pero incluso la hice con los ojos cerrados porque el profesor no Ajá. estaba delante, no tenía que ver nada, solo escucharle. Y con los ojos cerrados pues, yo iba, iba cambiando una posición a la siguiente ¿no? y, y sintiendo la música. Luego hay música en directo eh, entre una sesión Ajá. y la siguiente. Y la siguiente... Es difícil de explicar. Yo creo que recomiendo a la gente que si está por Barcelona o por alguna de las ciudades donde se hacen, que, que investigue un poquito y que vaya, porque es difícil de explicar. La sesión suco es como un, una meditación activa okay. en eh, la que tú sigues con los auriculares. Hay, hay una persona que, que lidera esa, esa meditación con su voz, pero luego hay una sesión de música electrónica pensada al o sea. segundo para ayudarte a hacer ese camino eh, de, de sentir las emociones, de, de, de soltar, de expresar con tu cuerpo a través de las emociones, eh, expresar tus emociones a través del movimiento en tu cuerpo. Qué y buena. la música te va acompañando y vas transitando, pues, según diferentes ritmos, beats. Eh, hay veces que es más ambiental, hay veces que es más electrónica, cañera. Y es, bueno, es una sensación brutal. Piensa casi 100 personas eh, con los ojos cerrados, esto sí. El, el 90% de esta, de esta sesión, hora y media, es con los ojos cerrados. Incluso oh. vas gateando, vas moviéndote, desplazando por el espacio con los ojos cerrados, únicamente uh -huh. escuchando la voz de, del que te guía y sintiendo la presencia de, de la gente. ¿no? Y haciendo pues, bueno. transitando esas emociones, eh, haciendo esa meditación, pero muy desde el movimiento y desde, desde el ser más físico.
0: Qué bueno, o sea, enlaza mucho ¿no? con, con, nuestro, con nuestro propósito, un poco lo que es a mover ser, ¿no? a movimiento, introspección, eh, expresar a través del cuerpo, ¿no? emociones. Eh, uh -huh. Tiene buena pinta, pues habrá que sí. probarlo.
1: ¿Y si hay algún Inefo por aquí escuchándonos, sobre todo Inef, inef Yeida, algún eh, compañero, excompañera, eh, imaginaos una sesión con Paco Lagardera de prácticas introyectivas, Hostia. pero con música Grande. electrónica. O sea, wow. prácticas introyectivas con música electrónica. Una maravilla.
0: Hostia, qué mítico. Eh, hablamos del 2000, 2008, era Ocho. aquello que empezamos.
1: Ocho. Prácticas introyectivas.
0: ¿Te acuerdas un poco de aquello?
1: Sí, 2008. O sea, yo Estamos... pagaría por recibir esas clases hoy.
0: Hostia, la importancia, ¿no? También de... En aquel momento, quizá no... Bueno, no sé, hablo por mí, ¿eh? No supimos, o yo no supe sacarle todo el jugo a, a, al potencial de, de esas prácticas todo y que, lo tengo que decir a mí me iban genial porque estaba con un ritmo tan estresante que esas prácticas esa horita era como wow eh, voy a disfrutar no eh, y ahí empecé a descubrir eso de, de expresarme de otra manera, de moverme de otra manera, de, bueno, de conectar con los demás a través también del cuerpo de soltarte esa rigidez y, y la verdad que Qué casualidad, ¿no? Que en 2023 se está haciendo algo parecido. <ríe> eh, era, era un adelantado, un sabio, Paco
1: Lagardera. Sí, iba, iba décadas por delante, iba décadas por delante. Porque hablamos de ciencias del deporte, ciencias del deporte y la actividad física. Y llega este hombre mm. y te dice... Eh, vamos a replantearnoslo todo y vamos a replantear <risa> nuestro cuerpo y vamos a empezar a, a movernos de forma desorganizada. Aquí esto de científico tenía poco, eh, pero... Uf, era, era, más, era Más kinestésico,
0: era, ¿no? Más sensaciones, más... Sí, ¿no, de otro lugar?
1: soltar, eh, ya, ya, ya aplicábamos cosas de chikung de, de mh, prácticas yógicas, ¿no? Y bueno, era, era una delicia. Yo recuerdo que esta, esta clase al principio no la tomábamos mucho como risa, sí. eh, pero luego empezamos a entender el impacto que tenía nuestra salud. Era el viernes, si no recuerdo mal, el viernes, la última clase del viernes. No eh, me de o la penúltima clase del viernes. Yo, yo recuerdo acabar la semana flotando después de, de una mm. clase con, con la gardera.
0: Yo lo del recoger el espinazo lo tengo ahí grabado en la mente y, y me encanta esa sensación de cuando acabas de levantarte, ¿no? De, de, de regirte eh, O sea, que bueno, la, la importación también de bueno, no sé, miro atrás, ¿no? Y ha pasado un tiempo, han pasado, hostia, pues hablamos 15 años, ¿no? Hay un proceso ahí, ¿no? De, de tiempo y que al final poquito a poco vas caminando, a veces sin saber hacia dónde vas, ¿no? Pero bueno, también hay un punto ahí de decir, bueno, eh, voy caminando a ver qué me voy encontrando, ¿no? Y, y mirando ahora un poco nuestro ejemplo, estamos de alguna manera repescando cosas que en algún momento sembramos ¿no? en ese inicio de ese proceso y las vamos adaptando pero es, es curioso ¿no? esto de los procesos no sé cómo lo, ve, lo ves tú
1: Sí, es, también es mucho el unir los puntos, ¿no? hay, hay un momento de tu vida que, que no sabes en qué eh, algo te va a ayudar ¿no? y, y luego pasan los años y, y conectas con ese aprendizaje anterior no sé, ya puedo pensar en, eh, en asignaturas concretas de la carrera que en el momento dices para qué y luego uh -huh. pasa el tiempo y dices, ostras, ahora me está, me está siendo útil esto, ¿no? Cosas como de gestión, cosas como de liderazgo, de gestión de equipos, que, bueno, pues a lo mejor conectas más o menos con ciertas asignaturas y, y, y luego luego tu, tu desarrollo profesional y personal te va, te va demostrando que es mucho más allá de lo que estás viviendo en ese, en ese mismo momento, ¿no? Y a veces es, me gusta verlo como la confianza eh, eh, en el proceso, y la confianza hacia el lugar en el que quieres ir, y muchas veces el cómo, o cómo lo estás viviendo, o qué está sucediendo, parece uh -huh. que, que se aleja de ese camino, pero si tú tienes confianza eh, en tu decisión, eh, es mucho más fácil que eso mmm, tenga fuerza, o te dé fuerza, cuando aparecen las dificultades. Ahora, si quieres, vamos a algún tema así más personal de esto, ¿no? De, pero yo creo que, a mí me gusta mucho la frase en inglés de Uh, trust the fucking process, ¿no? Eh, confía en el puto proceso, hablando uh -huh. bien y pronto. Eh, y es eso, es confía en el proceso. Hay veces que, que la meta no la ves, pero sabes que uh -huh. el proceso es por ahí y tienes que seguir por ahí.
0: Y también aprender a disfrutarlo, ¿no? Ese, ese camino. Eso lo hemos dicho mucho. Sí. Eh, totalmente. Que quizá hay un, una obsesión, y yo me incluyo, en, en esa meta final. Y nos perdemos cosas en el camino. O nos creamos unas expectativas de yo quiero o espero que el camino sea de esta manera y como no está siendo, me frustro. Eh, y ahí, pues bueno, quizá también el aprender a abrazar un poco esa incertidumbre, eh, entender y aprender que quizá no es un camino de en línea recta, que van a haber curvas, que va a haber momentos que te tengas que parar y desde el parar y observar, hostia, pues te puedes replantear otro camino, mirar un poquito hacia atrás lo que ya has ido recorriendo. Ahora cogiendo un poco este ejemplo que hablábamos, ¿no? wow, yo miro, ahora me has... Hostia, he hecho una mirada al 2008, he dicho, 2008, han pasado 15 años y a día de hoy estamos eh, recogiendo muchos frutos, no, semillas que, que en algún momento de nuestra vida pues, pusimos. No creo que sea casualidad, al final también ahí somos un poco producto ¿no? de, de quién fuimos en aquel pasado, por decirlo de alguna uh -huh. manera, ¿no? Y es un poco con la mirada al futuro, pues lo mismo. Ok, pues ¿quién quieres ser ¿no? en ese futuro? o ¿Qué estilo de vida quieres llevar? ¿En qué persona te quieres convertir? O más o menos, ¿hacia dónde quieres caminar? Yo Y lo relaciono un poco con el propósito que un día hablamos también, ¿no? Ese ¿para qué? ¿Qué te mueve ahora? Que a lo mejor hace cinco años, ¿no? Y, y luego un poco el, el aprender a soltar, yo te diría también, ¿no? Eh, eh tío, pues camina. <ríe> camina porque van a pasar cosas en el proceso y, y bueno, ahí irás reconstruyendo también.
1: Uh -huh. Fíjate lo que decías de quizás el camino no es en línea recta, yo diría que nunca el camino es en línea recta, Claro. <ríe> y ahí ya quien quiera, quien quiera picarse con eso que, que se para a analizar ¿no? y eh, que haga una mirada hacia atrás, pero es que el proceso nunca es progresivamente ascendente, ni lineal, ni fácil… Eh, uh -huh el proceso solo es un camino eh, y bueno, van apareciendo cosas, hemos hablado de obstáculos aquí, ¿no? de adversidades pero yo también creo que va más allá también de eso eh, va también de expectativas va de, de de no conocer lo que el futuro te puede te puede traer ¿no? y, y saber que el proceso es importante pero lo, a dónde te va a llevar quizás no sabes hasta qué nivel ¿no? claro. eh, y puede ser que suceda algo en tu vida que es altamente improbable que suceda y, y luego digas, ostras, gracias a aquello eh, emprendí este camino, ¿no? Y yo conecto ahora eh, con una... Yo creo que una de las cosas que, que más impacto han tenido en mi vida eh, y precisamente arrancó con algo que parecía que me alejaba completamente de lo que iba a ser mi carrera profesional y personal, ¿no? ¿El qué? Y hemos hablado de que yo me he ido a Londres, me fui a Londres, estuve casi seis años allí, esto la, la audiencia ya lo conoce, pero es que lo que no conoce la gente es cómo me fui y cómo empecé aquella aventura yo venía de cinco años en una empresa eh, de Barcelona una empresa con muchos gimnasios en Barcelona que se llama Dir eh, pues bueno yo cinco años allí de entrenador eh, de director técnico tuve, bien joven tuve ya la oportunidad de de, pues eso, de, de de aprender un poco sobre la gestión la gestión de equipos de liderar equipos no eh, eso me demostró que yo quizás en ese momento quería seguir aprendiendo y estando en el terreno de juego, como, como se habla Ajá. en jerga deportiva, y volví a ser entrenador. Pero bueno, llevaba cinco años que me había ido, me había ido muy bien y me estaba yendo muy bien en Barcelona eh, con una cartera de clientes, ganando bien, mucho dinero para la edad que tenía, trabajando lo poquito que trabajaba, Ajá. compaginándolo con estudios, o sea que estaba muy bien y solo la sabe la gente que me conoce íntimamente, pero yo me fui a Londres y yo estuve seis meses limpiando baños y haciendo camas eh, y apreté uh -huh. y mi entorno me preguntaba Alberto, pero estás bien es lo que quieres, realmente eso es lo que necesitas es por ahí, yo sabía que era por ahí, tenía esa uh -huh. confianza ciega en que el proceso pasaba por estar seis meses eh, puteado <risa> uh -huh. cobrando muy mal hablo de cobrando cinco libras la hora y haciendo un trabajo que en mi vida me había pensado que haría, con mi carrera acabada, con experiencia, con una proyección profesional en el ámbito de, de, de la salud, el bienestar, el fitness, eh, y parecía que era un paso atrás, pero yo sabía que no, que estaba, solo estaba cogiendo carrerilla. Y bueno, ¿Qué es mira, gracias a lo que, te, ¿qué lo a que ahí, te hace cambiar?
0: O sea, ¿qué es lo que te hace renunciar de alguna manera a, a, a tu vida pues, en Barcelona y, y a meterte en, en, en otro proceso, por decirlo así, ¿no? Donde parece ser que, pues bueno, que eso, que, que es un paso hacia atrás o tu ego te podría decir, ¿dónde vas, Alberto? ¿no? Eh, ¿Vienes de una dirección técnica, de un gimnasio, ganando X y te vas a, a hacer camas y a limpiar y baños en un hotel?
1: O... ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve? Tengo, <risa> tengo la el vicio o la manía de, de que cuando algo está muy, estoy muy cómodo o estoy eh, haciendo cosas eh, durante mucho tiempo que se repiten, me apetece el cambio, ¿no? O sea, tengo el uh -huh. vicio de querer cambiar y, y ponerme como retos delante y querer seguir yendo hacia otro lugar y no sé, como que la, es curioso, ¿eh? Pero que la comodidad... Eh, excesiva o prolongada, pues me incomoda y me apetece el aprendizaje, el reto, el desafío el, el explorar, no, tengo esa parte uh -huh. de aventurero ¿no? eh, y muchas veces no por una meta en sí sino porque el cambio o la aventura me apetece y en ese momento yo sabía que el inglés eh, o confiaba, no sabía, no era una cuestión de conocimiento porque no es, no es algo que tenía no, no creo en las cosas que están escritas ¿no? uh -huh. pero tenía yo la confianza que el inglés iba a ser fundamental en mi, en mi desarrollo personal y profesional. Y en esa época, el inglés pasaba por tener que hacer camas y limpiar baños. Sobrevivir. Hasta que me vi, soy sobrevivir, hasta que me vi con confianza. Porque fíjate, hasta que me vi con confianza de buscar trabajo de entrenador pero en el momento en el que me vi con confianza de buscar trabajo de entrenador, no tardé en encontrarlo, aunque el idioma no era el emprendimiento, ¿no? Era una falsa creencia de que mi inglés no era suficiente y de momento tengo que ir haciendo esto, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, gracias a eso, también aprendí a valorar, valorar muchas cosas, ¿no? Y, y una de ellas es eso, valorar la confianza ciega en el propósito, en, en, en mi camino y en lo que quería conseguir. Y hoy, pues, pues... gracias a eso pues, no sé, doy charlas para empresas en inglés, en español, tengo clientes en, en inglés, en español, y tengo una proyección a lo mejor profesional que no tendría si no fuese porque el inglés pasó a ser una parte fundamental de, claro. de mi carrera. Y cómo también se transformó mi figura de entrenador, porque venía de un, un contexto más corporativo, estándares, el entrenador, no sé, de rodilla al suelo... Uh -huh. Y gracias a, a volver a hacer el proceso de nuevo, mi figura como entrenador y profesional de la salud y el bienestar también toma un giro de, de, de 180. Claro, te abres a también a otro perfil de
0: cliente, ¿no? In, a nivel internacional, claro, se te abren puertas en todo el mundo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, lo que parecía, pues eso, una putada hablando claro, un paso atrás, eh, te catapulta luego, ¿no? Es como, wow puede ser un falso paso atrás, pero luego me proyecta y son a lo mejor cinco hacia adelante. Porque claro, la ventana de oportunidades que se te han abierto a ti, eh, y yo lo sé, personalmente, claro, es, es, es brutal. Entonces, a día de hoy puedes trabajar en cualquier parte del mundo, con cualquier cliente, y se te han abierto muchísimas posibilidades. ¿no? Entonces, quizá también lo que hablabas, ¿no? Ese para qué, o esa brújula de saber, o aunque no sea una certeza, pero esa intuición de decir, wow, es por aquí. Dale, ¿no? Sigue caminando, que es por aquí. Ya, ya, no sé cómo, pero ya ya llegará ese recoger frutos, ¿no? Y, y tú ahora uh -huh. yo sé a ciencia cierta, bueno, a ciencia cierta, sé que estás recogiendo frutos. Pero has recogido frutos porque también en ese proceso, vamos a hablar claro, has tragado mierda, has dado pasos hacia adelante, ¿no? A pasos hacia atrás, te has equivocado, has saltado. Pasos en falso, ¿no, David? Te, claro, te has caído, te has levantado, te has replanteado cosas, has parado. Bueno, has tenido tu propio proceso, que a veces es eso, eso, no en línea recta, sino como más en espiral, ¿no? En, bueno, voy voy caminando, ahora paro, ahora me voy en curva, ahora para arriba, para abajo. Bueno, entonces, qué bonito es, yo creo que el, el saber o el, el, esa intuición de hacia dónde, ¿no? El, el hacia dónde. Es decir, que okay, el camino lo iré dibujando en el durante. ¿no? Y ese camino, pues yo creo que también disfrutarlo es te acerca mucho más a aceptar y no a sufrir
1: tanto. Y comprometerte, ¿no? Es comprometerte con lo que tú valoras y lo que para uh -huh. ti es importante también. Hay veces que es necesario eh, meterte una burbujita y, y decir, oye, yo tengo, tengo la confianza sobre lo que quiero conseguir y no quiero uh -huh. escuchar demasiado lo de fuera. El comentario no viene de ti, viene de la otra persona. Y di, claro. habla más de la otra persona que de ti. Entonces es, toca meterse una burbujita, sacar una sonrisa, decir, sí, sí, gracias, gracias, gracias por tu consejo, pero yo sigo por aquí. Uh -huh. Sí, mira, ahora me, escuchándote
0: antes me ha venido a mí otro ejemplo. Eh, una situación parecida, no en Londres, cuando marché a Japón. Eh, creo que fueron a los tres meses. Yo estando en Barcelona también, dos trabajos en un equipo de fútbol... Fútbol base, profesional y, y también como profesor en esa, en esa época estaba en la Federación de Fútbol. Y bueno, más o menos bien, ¿no? Sí que es verdad, un ritmo muy estresado de, de, no, de no parar y yo he decidido marcharme también a Japón, ¿no? Por un tema de, pff, quiero otro, otro entorno, eh, probar, aventura, eh, pues a nivel económico evidentemente también la oferta estaba bien, pero era un cambiar, un cambiar de rumbo. Y a los tres meses de estar allí, tres y pico, eh, yo recibo una oferta para volver a Barcelona. me acuerdo? Eh, y a mí me tambalea, ¿no? Porque en aquel momento yo estaba lo estaba pasando mal en Japón porque era el proceso de, de adaptación, ¿no? Lo que hemos hablado alguna vez. De pegarme la hostia con la realidad, de que yo quería cambiar y lo de fuera y no se estaba dando los resultados. Bueno, no estaba mi proceso. Y ahí mi ego me dijo, Adri, Blanco y en botella, vuelve para casa. ¿Qué haces aquí en Japón, ¿no? A los tres meses, bueno, gracias y chao. Y hubo un algo, no sé el qué, Alberto, esa intuición que me dijo, no, sigue. A pesar de que lo estés pasando mal ahora, sigue. O sea, es por aquí, acaba el año también, había un punto de compromiso, me he comprometido con esta gente, ¿no? Un año mínimo, una temporada, sigue. Porque de aquí, aunque ahora estés viendo lo oscuro y te esté costando y demás... Sigue, sí, porque al final de ese proceso van a pasar cosas bonitas. Y renuncié a volver a Barcelona. Y De hecho lo entendieron y dije no, no, yo tengo que seguir aquí, quiero seguir aquí. Y gracias a acabar ese proceso, pues evidentemente luego se han abierto muchísimas posibilidades. Hubo un proceso también yo de reto conmigo mismo, de superar adversidades, de adaptarme se me han abierto luego otras posibilidades en Japón en Asia ahora pues mira gracias también a eso pues eh, bueno clientes en Asia en Corea ahora marcharía a Corea un mes eh, nunca sabes nunca sabes no lo que te puede lo que te puede pasar pero es un poco esa confianza de decir sigue sigue por ahí sigue por ahí aunque no te guste eh y aunque escueza a veces un poco
1: sí también yo recuerdo no el Marcha, el aguantar allí y el volver un poquito más tarde, el retrasar en la vuelta, hizo que tú, tú te transformaras también a nivel, a nivel, de, wow. a nivel de. Tu figura de entrenador fue otra.
0: Sí, claro. Sí, Porque sí. Tú,
1: tú venías de ser un entrenador, pues, asistente, y en Japón mm. tuviste un rol distinto, ¿no? Como, como primer mm. entrenador. Como primer y... entrenador.
0: Uh -huh. Sí, me acuerdo. Es verdad, mira, no, no. Era también una. romper yo esa creencia, o incluso ese rol, esa etiqueta, y demostrarme a mí mismo que también podía. Eh, tener la capacidad de liderar un grupo o un cuerpo técnico, con la dificultad del idioma, entonces sí, sí, fue por ahí y, y no sé si te acuerdas, mira me están viniendo imágenes, eh tío eh, cuando volví de Japón un día que nos fuimos allí, a, iba, estábamos en Ripollet que nos fuimos a, a un bosque a caminar, a coger sí, moras eh. o, ¿te acuerdas? al no sé dónde era da igual eh, y, y tuvimos una conversación como muy profunda creo y yo, y yo me acuerdo que vine y yo era otra persona, yo era otra persona, incluso el cómo hablaba, el ritmo tan pausado que tengo, ahora es de ahí, pausado en el sentido que voy como una moto por dentro, ¿eh? pero ese ese parar, esa introspección, ese año en Japón, esa cultura también oriental, de baños, de meditar, yo ahí empecé a meditar, bla, bla, bla. y yo me acuerdo que cuando hablaba contigo yo me notaba, digo, wow es que como, me siento distinto. Y yo ahí te empecé a hablar del ego, ¿no? Hostia, mira, he leído esto, me estoy dando cuenta de esto. Y ahí empezó también
1: otro proceso. quizáis sembramos la semilla de amor ser. Sí, puede ser. Sí, porque tú empezaste a leer mucho también. Yo en aquella época, paralelamente, estaba, estaba haciendo programación neurolingüística, uh -huh. Estaba haciendo toda esa parte de coaching. Y es como que con dos comidas muy diferentes... Eh, la forma de abordarlo es muy distinta, porque en tu momento fue muy autodidacta al principio por tu parte. Sí. De lecturas, uh -huh. de meditar, de, de, de escritura, recuerda que me decías uh -huh. que estabas escribiendo. Y, y, y luego, por otro lado, yo, yo era una parte más formativa, ¿no? O profesional. Pero empezamos a tener conversaciones en otra dinámica, otra forma, eh, ¿Sí? y a profundizar en temas que seguían que siendo no deporte habíamos. y salud, pero que antes sí. no habíamos hablado.
0: Sí, mira, no, yo no, qué bonito, ¿eh? Yo no, no habíamos llegado a esta reflexión, yo creo.
1: <risa> no, yo creo que lo estaba haciendo en directo.
0: No, 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 y, y es súper chulo porque nosotros siempre habíamos tenido como esa relación y de amistad muy profunda, ¿no? Pero también desde el, desde el divertir, ¿no? Desde ¿no? el deporte, la actividad física, el movimiento, la fiesta incluso, ¿no? La música nos había unido mucho y nos sigue uniendo, pero yo creo que hay, hay un como un impacto diferente en la relación. ¿no? Y, y ahí empezamos, claro, a profundizar más en, en la persona de cada uno en el ser y ahí nos empezamos a dar cuenta de que seguimos siendo muy parecidos y ahí empezamos uh -huh. a descubrir cosas del uno en el otro. Hostia, a mí también me pasa esto. Y entonces ahí nos empezamos a retroalimentar. Yo creo que ahí nuestra relación como que pasa a otro nivel uh -huh. y ahí empezamos un proceso nuevo de, sí. de acompañarnos el uno al otro.
1: Sí, de despejarnos, de cuestionarnos, también de vernos el uno en el otro, ¿no? Porque eh, somos diferentes, pero tenemos muchas sí, claro. en, en, en. Digamos que nuestras gafas, de, nuestras gafas de la realidad son muy parecidas, ¿no? Mm. Y... Sí, nos despejamos ahí. Muchas sí. veces.
0: Hostia, me está pasando esto, Alberto. Y tú. Ah, vale, pues a mí también me ha pasado, me pasa, o yo lo veo así. Ah, vale, vale. O ¿no? ese punto también de consultar el uno al otro, o simplemente de que el otro le escuche, pues ya se abre, o le haga una pregunta, ya se nos abren posibilidades. ¿no? Pero yo, y mira lo que digo, yo creo que es gracias al proceso que llevamos. Es decir, uh -huh. eh, hemos ido caminando cada uno por un lado, pero no hay un punto ahí que nos ha unido de ese aprendizaje, de ese darnos cuenta, de bueno, esa introspección. Y, y ese momento yo creo que ahí es donde empieza. Y esto fue 2018, que volví, creo, por ahí iría. Pues sí, también a lo mejor hace cinco años que empezamos. Que la relación yo creo que cogió otro nivel y, bueno, no, cómo decirlo, se complementó ¿no? también mucho sí. más. Porque compartíamos desde otro lugar, otro tipo de inquietudes, que a veces que en una relación de amistad pues te quedas como en cosas un poco más superficiales, ¿no? son qué persona.
1: Sí, pero empezamos bueno. a, a ir un poquito más allá. Y fíjate que también esto, no lo había pensado así antes, pero cuando hablaba de mi experiencia en Londres, de cuando me marcho y paso por lo que paso, porque sé que es parte del proceso. Desde un punto de vista quizás más consciente o, o que podría razonar un poco más, en el momento pienso, no, es que es por el inglés. Pero el, el John Bank en, en embarcarme en esa aventura de irme fuera uh -huh. o tú a Japón y de los dos eh, aguantar porque confiamos en ese proceso, ¿no? También yo creo que tiene una, una cosa que nos caracteriza, que es que nos gusta el cambio por la exponencialidad, o sea, por las, la capacidad de, de que eso sea mucho mayor. Es como que si la vida es más tranquila, no hay muchos cambios, no hay aprendizajes, todo sigue igual, pues las posibilidades de, de que se den cosas eh, también son más previsibles, ¿no? Son más previsibles mm. y, y no sé, es como que no puede aparecer la magia. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho y un día hablaremos de él, de Nassim Taleb, porque los dos lo, lo hemos leído uh -huh. y bueno, estamos un poco ahí, pero bueno, un día hablaremos, hablaremos de ese autor. Eh, y a mí me gusta el, la, 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 el concepto de opcionalidad, ¿no? Es de busca el cambio. De forma deliberada, de forma consciente busca ese cambio porque eso aumenta las posibilidades de que se den cosas que ni te planteas en la vida. Y, bueno, no. lo que te pasó a ti en Japón, lo que yo viví en, en, en Londres, va más allá del idioma y va más allá del vivir fuera. Es las posibilidades que se abren, que no prevés eh, y esas, es, ese camino ¿no? que, que, que se, va, sí. se va expandiendo con muchos caminos o muchas opciones o puertas distintas que se pueden abrir. ¿no?
0: Es una transformación en toda regla, una transformación personal uh -huh. eh, y en consecuencia luego profesional, evidentemente. ¿no? Y, y yo creo que, que, claro, que nuestro mapa mental muchas veces no, no nos deja eh, ver o percibir esas posibilidades de, de expandirnos como personas, ¿no? porque bueno, está limitado de alguna manera en base a nuestras creencias, a lo que interpretamos. Entonces está muy sesgado. Y el exponerte a un entorno, un contexto tan, tan, tan diferente, es que por por, por sí o sí, eh, te vas a expandir, ¿no? Entonces, en ese momento, en ese caminar, wow, se abren unas posibilidades que, 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 que antes tú ni, ni te imaginabas, ¿no? Porque tu mente no, no, no tenía la capacidad de percibirlo. Incluso hay ya un punto a lo mejor de inseguridad o miedo. Pero el lanzarte y el exponerte, yo creo que se te caen muchas barreras, te quitas muchas capas y, y descubres una nueva persona incluso. Hostia, esto uh -huh. yo no me sentía capaz y mira lo que estoy consiguiendo, haciendo o en quién me estoy transformando. ¡Wow! Que muchas veces a lo mejor también se puede conseguir eso desde tu casa, ¿eh? desde tu ciudad de siempre, pero tienes que tener, creo, un puntito más de, de curiosidad, de provocar ese cambio. Cuando tú te vas a un entorno donde esos cambios ya están en el entorno de por sí pues quizá te lo facilita mucho más. Yo siempre pongo los ejemplos. Yo salir a la calle en Japón era una odisea, era, era un cómic, porque era, wow, quiero ir a un restaurante, no sé cómo pedir o sea, tengo que ir a un restaurante que tenga fotos para señalarle lo que quiero porque ni, es que no tengo eh, o iba con el coche, claro, los letreros eh, pues no me he equivocado veces ¿no? no me equivoqué veces, por la autopista me metía por donde no era, tuve que pagar un, una pasta porque me metí por un peaje que no, un día dejé el coche en un parking que pensaba que, que no era de pago y era de pago y cuando volví me pegaron una hostia y tuve que pagar no sé ni lo que llegué a pagar porque era un parking de estos que cada media hora te, te subía la tarifa bueno, situaciones de, wow, el entorno es que es nuevo, todo. Entonces, hay tanto por descubrir que, que yo creo que te, te multiplica, ¿no? Y te, te transformas en alguien totalmente distinto.
1: Y fíjate que esa es otra, otra de las naturalezas de a moverse, ¿no? El cuestionamiento, transformación, ¿no? Siempre decimos que hablamos de movimiento, hablamos de ser, hablamos de conciencia... Pero va mucho también de transformación y de, y de sí. bueno, pues de caminar, caminar juntos. Por eso siempre decimos ¿no? que seguimos caminando porque cada episodio es una nueva aventura. Y muchas veces lo hemos hablado, esto fuera, fuera de, de grabaciones, ¿no? Eh, que no sabemos a dónde nos va a llevar el podcast. Pero uh -huh. sabemos que, que comunicar, que hablar de cosas diferentes, con un espacio y tiempo que quizás en redes no tenemos nos da que se abren nuevas posibilidades, ¿no? Y, uh -huh. y estoy convencido de que comunicar y que la gente comparta lo que le gusta de, de, de estos episodios que vamos grabando, eh, conocer a nuevas personas de los episodios, porque a veces tú me traes a alguien que yo no conozco y a, claro. la, y a la inversa, ¿no? Bueno, pues hace que la red se vaya expandiendo eh, y uh -huh. las posibilidades vayan aumentando de nuevo de una forma exponencial. Y vamos a seguir en la fiesta, vamos a seguir, uh -huh. eh, vamos a seguir con esto.
0: Seguimos en el camino, seguimos en el proceso, no sabemos dónde nos va a llevar, pero sí que intuimos que es por ahí. Entonces sí. seguimos.
1: Y con vuestra ayuda mucho más, ya sabéis. Eh, compartir y, y comunicar eso que os gusta eh, con vuestro entorno, ¿vale? Y lo agradeceríamos mucho. Un abrazo. Un
0: abrazo.